0: Das Thema im ersten Halbjahr ist die Gegenwart Gottes und was wir machen im ersten Halbjahr dieses Jahres 2007, wir gehen durch die Bücher des sogenannten Alten Testamentes und schauen uns Gottes Gegenwart in verschiedenen Zeiten an, zum Beispiel in der Schöpfung, wir werden Gottes Gegenwart im Leben von Abraham sehen, im Leben von Mose wir schauen heute Gottes Gegenwart an einem Ort an, wo wir alle das nicht erwarten, nämlich im Sündenfall, Gottes Gegenwart im Abfall des Menschen von seinem Gott. Und wir werden heute herausfinden, dass wir da nicht eine Predigt hören, die mit einer Geschichte der Menschen von einigen Jahren, tausend Jahren zu tun hat, sondern heute mit dir und mir, heute und jetzt. Doch bevor ich das tue, möchte ich euch noch ein kurzes Update von unserer Außenstation der Wiener Bern geben. Wisst ihr, welches die Außenstation der Wiener Bern ist? Genau, Berlin. Ich meine, ihr habt das voll gecheckt. Also die Außenstation der Vignette Bern ist Berlin. Das klingt ja schon etwas äh, vereinnahmend, aber auf jeden Fall auch wichtig für alle, die den Podcast hören. Die müssen ja das auch hören, dass die Außenstation der Vignette Bern Berlin ist. Georgi und ich sind also vor zwei Wochen etwas besser eingezogen und haben gemerkt, wir möchten zuerst und vor allem Gottes Gegenwart sehen, wie sie ins Leben kommt der Menschen, die dort leben. Und wir haben schon einige gute Beziehungen aufgenommen zu Menschen, die Jesus fernstehend sind. Nur ein kleines Beispiel. Ich ging zum Friseur und beim Friseur muss ja der Friseur immer seinem Patienten zuhören. Nicht wahr? Und äh da hast du mindestens eine halbe Stunde Zeit. Kommt dazu, dass Friseure sehr freundlich sein müssen, damit der Kunde wieder zurückkommt. Also alle Vorteile liegen bei uns, nicht wahr? Und so habe ich einfach mit ihm gesprochen und weitergegeben, was ich denke, was wir glauben, was wir tun, bla bla bla. Auf jeden Fall, dieser Mensch, Jesus fernstehend, hat mir dann gesagt, und ich möchte Sie einladen, bei der Neueröffnung meines Geschäftes zu kommen, um den Laden zu segnen. Also ich habe die ganz wichtige Aufgabe im April, einen Friseurladen zu segnen. Ich habe gedacht, ich nehme dann so einen Weihrauchkübel mit, ziehe irgend, irgendwas komisches an, Uh, der kennt ja überhaupt nichts vom christlichen Glauben. Das wird ihn auf jeden Fall beeindrucken. Nun gut, am nächsten Tag machte ich wieder die Runde und ich ging ins Kaffeehaus gleich neben dem Friseursalon. Und wer kommt rein? Der Friseur. Und ich rufe, hallo! Und er sagt, hallo! Und wir waren noch per Sie. Und dann sage ich, ich heiße Martin. Und er gab mir seinen Namen. Und ich sage, ja komm doch, setz dich zu uns. Und setze sich zu uns. Und aus dem Blauen raus erzählte er mir, seine Probleme und wo der Schuh drückt. Ich habe ihn gar nicht gefragt und erzählte einfach, was ihn betrifft. Und dann sagte ich zu ihm, hey, darf ich für dich beten? Und ihr wisst, wie die Menschen einen anschauen, wenn man sie das fragt. Es ist so eine Mischung zwischen Todesangst, Interesse und Unsicherheit. Kennt ihr den Blick? Aber es hat alle drei Elemente drin und die Todesangst, die, die, die merkst du dann, oh Mann, was geschieht jetzt mit mir? Und ich habe dann bestätigt, dass er es überleben wird und äh, habe für ihn gebetet. Und das war für mich so eine innere Freisetzung, zu merken, die Menschen sind überall, wo wir hingehen, gleich. Alle haben Hunger nach Gottes Gegenwart. Und am Ende des Gebets, nachdem er gehen musste, sagte er dann nochmal zu mir, ja, sie kommen doch dann meinen neuen Laden segnen. Wehrauchend so, Machen wir. Also betet für unsere Außenstation. Wir haben Vision, dass Gott das, was er uns in Bern geschenkt hat, den Berlinern auch gibt. Es muss sich einfach etwas multiplizieren aus dem einfachen Grund. Es gibt mehr Berliner als Berne in dieser Welt. Ja, was leben wir denn überhaupt? In der Vignette Bern sollen zwei Arten von Menschen ein Zuhause finden. Wir sind ein Haus der Hoffnung. Wir sind ein Ort, wo zerbrochene Menschen, Menschen, die Fehlentscheidungen getroffen haben, Menschen ohne Zukunft, Menschen, denen Dinge zerbrochen sind, einem lebendigen Gott begegnen, der ihr Leben wieder zusammensetzt und zusammenleimt. Wir geben keine Menschen auf, auch, auch wenn sie Fehlentscheidungen getroffen haben. Wir glauben, dass Gottes Liebe immer größer ist als der Zerbruch von Menschen. Und so träumen wir davon, dass Tausende von Menschen mit zerbrochenen Leben, die Liebe Gottes erleben kann, ein Neuanfang geschehen kann. Und ich habe vergangene Woche mit einem jungen Mann gesprochen, der einen Neuanfang wagt und sein Leben voll in Ordnung bringen will. Und das, das trifft mich so zu sehen, Gottes Liebe ist immer größer. Das Zweite, was wir wollen, Gott hat viele Menschen in dieser Welt gesegnet mit Gaben, mit Fähigkeiten, mit Zeit, mit Energie, mit Kreativität, mit Geld, mit Wissen, mit Einfluss. Und diesen Menschen möchten wir eine Gelegenheit geben, das, was Gott ihnen anvertraut hat, sinnvoll für das Reich Gottes einzusetzen. Das ist unser Ruf. Das ist unsere Zukunft. Das ist unser Weg. Dazu hat Gott uns berufen. Doch jetzt zurück zu unserer Predigt. Gegenwart Gottes im Sündenfall. Ich möchte euch bitten, dass ihr die Bibel aufschlagt. Zuerst im Mose Kapitel 3. Und ich möchte jemanden bitten, mir ein Glas Wasser zu bringen, etwas Feuchtigkeit. Oder das Rivela Blau. Schade. Das ist nur für das Placement-Product, Werbung sozusagen. Trink Rivela Blau, ist gut und gesund. Merci. Also, wir steigen ein, meine Lieben. Im Sonntagszettel drin habt ihr eine Vorbereitung mit einem Teil der Texte aus der Predigt. Ich mache das neuerdings so, dass ihr einen Teil der Sätze lesen könnt. Das ist besonders für die Menschen unter uns, die etwas Konzentrationsstörungen haben, den Faden verlieren, dann könnt ihr bei den geschriebenen Sätzen den Faden wiederfinden. Und dort, was Punkte hat, müsst ihr selbst das hinschreiben. Okay? Gegenwart Gottes im Sündenfall. Nun, wir beginnen hier. So, der erste Gedanke, wie ziehen wir unsere, erziehen wir unsere Kinder, wie ziehen wir sie groß? Was machen wir? Ich erinnere mich, wir haben fünf Kinder, immer noch, aber die waren mal kleiner. Und als unsere Kinder klein waren, da wusste ich bereits, dass ich als 19-jähriger Mann natürlich noch ein halbes Kind selbst dass ich nicht den Führerschein gekriegt habe, um Kinder zu erziehen. Man muss ja für alles eine Prüfung machen, außer für die Kindererziehung, obwohl das sehr wahrscheinlich zum Schwersten gehört, was es gibt. Und ich habe damals zu Georgiag gesagt, meine Frau als 19-Jähriger, ich sagte zu ihr, weißt du, ich werde vielleicht nicht der beste Vater der Welt, aber ich verspreche dir zwei Dinge. Als Erste, was ich dir verspreche, ich werde unseren Kindern immer zeigen und sagen, dass ich sie lieb habe. Ich werde sie ihnen die Liebe immer körperlich mit Worten zum Ausdruck bringen. Das ist das Erste, was ich dir verspreche. Und das Zweite, was ich dir verspreche, ist, wenn ich einen Fehler mache, werde ich den Kindern, die Kinder immer um Vergebung bitten und meine Fehler nicht irgendwie zudenken. Und ich denke heute, 33 Jahre später, kann ich sagen, ich war nicht der beste Vater der Welt. Es gibt viel bessere Väter. Aber eines habe ich gemacht diese zwei Versprechungen eingelöst. Weshalb? Ich wollte bereits damals, dass unsere Kinder eine sichere Umgebung haben. Dass sie wissen, sie können die Liebe nicht verlieren. Dass sie wissen, ich stehe auf ihrer Seite. Dass sie wissen, sie dürfen Fehler machen. Daraus auch lernen. Dass sie wissen dürfen, sie haben Freiraum, Schritte zu tun. Ich erinnere mich, wie Schwer es mir fiel, das dann auch immer einzuhalten. Unsere Rebecca, die Vierte, hatte damals schon die Gabe des Dienens, die hat sie mitgekriegt. Und sie wollte immer das Geschirr raustragen vom Esstisch zur Küche. Und weil sie etwas klein war, zerbrach immer das nicht immer, aber ab und zu häufiger eine Tasse oder ein Teller. Und ich erinnere mich, wie ich sagte, immer das, pass doch auf! Und wie mich Georgia ja ansprach und sagte, merkst du überhaupt, dass die Spontanität verloren geht, wenn sie keine Fehler machen darf? Und dann zu merken, wie mich das getroffen hat, dieser Wunsch, dass unsere Kinder Fehler machen dürfen, dass sie lernen dürfen, dass sie aber auch lernen dürfen, aus den Fehlern zu lernen und Dinge besser zu machen. Ich erinnere mich, als sie zu gehen begannen. Da steht doch der Vater dann so zwei, drei Meter weg vom Kind, macht komische Faxen und spricht so guligali rum da 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 damit das Kind sich aufmacht, um in die Arme des Vaters zu laufen, nicht wahr? Machen wir alle so komischerweise. Und wenn das Kind hinzufallen droht, dann sind wir gleich da, um das Kind aufzufangen, damit es sich nicht stößt. Natürlich, Väter und Mütter sind etwas unterschiedlich. Die Väter sagen, wenn sich ein Kind in die Hand schneidet, pass auf, das Messer ist gefährlich. Die Mutter sagt, oh, hast du dir weh gemacht? Das hat mit den Rollen zu tun und dem Wesen von Männern und Frauen da drin. Aber gleichzeitig, wir möchten unseren Kindern Sicherheit geben einen Freiraum Fehler zu machen, Gelegenheit zu lernen und wenn sie hinfallen, sind wir da, um sie zu trösten. Weshalb erzähle ich das? Was hat das mit dem Sündenfall zu tun? Nun, ich glaube, Gott geht es im Umgang mit der Menschheit ganz genau gleich. Gott geht es gleich im Umgang mit dir. Wie war es damals? Ob die Geschichte, die wir lesen im ersten Buch Mose historisch so geschehen ist oder nicht, ist eigentlich sekundär. Wichtig ist, was will diese Geschichte uns heute vermitteln? Was will Gott uns sagen? Ist mit vielen Teilen der Bibel so, Theologen streiten sich, ob es historisch richtig sei oder nicht. Und die Frage, die sich aber stellt, ist ja nicht, ob die Schweiz 1291 gegründet wurde oder später sondern was wir erleben in diesem Land, das Gott uns geschenkt hat. Und so ist es mit biblischen Wahrheiten und Geschichten, es ist nicht in erster Linie eine Frage, ob es so geschehen ist, sondern was es in unseren Herzen auslöst. Was möchte Gott uns vermitteln durch diese Geschichte? Und offensichtlich, die Schöpfungsgeschichte ist umstritten. Was aber möchte Gott durch die Geschichte, wie wir sie in der Bibel lesen, weitergeben? Sie waren in der Schöpfung in einem Garten, einem sicheren Ort. Gott hat ihnen Sicherheit gegeben, nicht nur das. Sie hatten einen bedeutungsvollen Beitrag zu leisten, mit Gott zusammenzuarbeiten. Erinnert ihr euch, Adam sollte jedem Tier einen Namen geben. Jetzt da weiß ich nicht, da hat er manchmal geniale Ideen gehabt, zum Beispiel Kamel. Geniale Name, passt zum Tier. Affe, das passt auch. Ich finde das passt total. Affe, gut, Aff, Gustav. Passt. Er hat Ausfälle gehabt, der Adam, also zum Beispiel Hippopotamus. Da hat er irgendwie sprachliche Schwierigkeiten gehabt, das kann ja keiner nachsagen. Versuch das mal, sag mal Hippopotamus. hat das, das? wieso? Der Mensch hatte einen Beitrag zu leisten. Etwas Drittes. Die Menschen sollten in diesem Umfeld aber, und jetzt kommt ein Schlüssel, abhängig sein von Gott. Eines durften sie nicht wissen, was ist gut und böse, was ist richtig, falsch, sondern sie mussten eines, Gott vollständig vertrauen, dass seine Entscheidungen, sein Unterscheidungsvermögen, seine Absichten die richtigen waren. Und um das Glück dieser Schöpfung wirklich auszukosten, hat es eine Bedingung. Ihr Vertrauen und ihre Abhängigkeit von Gott. Das Wissen, Gott ist Gott und ich bin ein Geschöpf. Der Mensch ist der Mensch. Das war der einzige Bedingung, die sie hatten. Sie hatten dann auch was Gutes. Sie sollten das Leben genießen. Wie kann ich das sagen? Und Es war ein Baum des Lebens dort. Sie sollten von diesem Baum leben, essen. Leben sollte dort sein, Genuss, Freude an der Schöpfung, Freude mit Gott in Gemeinschaft zu sein, Freude an dem, was er gegeben hatte. Damals wurde die italienische Küche erfunden, das war vor dem Sündenfall. Die deutsche Küche kam nach dem Sündenfall. Die französische Küche kam vor dem Sündenfall. Die englische Küche kam nach dem Sündenfall. Ganz klar. Aber die Menschen sollten sich freuen. Aber der Schlüssel war, sie sollten in Abhängigkeit von Gott leben und Gott urteilen lassen und nicht selbst Gott spielen, selbst Richter werden. Und das genau ist die Botschaft der ganzen Bibel. Also die Botschaft der ganzen Bibel ist eine. Mensch, sei abhängig von Gott und freue dich an dem, was er dir gibt und verwalte es so, wie er es möchte. Das ist die ganze Botschaft der Bibel. Gib das, was du bekommen hast, weiter. Doch die Geschichte kam in eine Krise. Und diese Krise lesen wir im ersten Buch Mose Kapitel 3. Und noch einmal, das Thema ist Gottes Gegenwart. Nicht, was in der Geschichte geschehen ist. Das Thema ist nicht Adam und Eva. Das Thema ist Gottes Gegenwart. Das Thema ist nicht der Sündenfall. Das Thema ist Gottes Gegenwart. Aber wir lesen diesen Text. Und konzentrieren uns auf 1. Mose 3. Die Schlange aber war listiger als alle anderen Tiere, die Gott, der Herr, gemacht hatte. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? fragte sie die Frau, natürlich dürfen wir, sagte die Frau, nur von dem Baum in der Mitte des Gartens nicht. Gott hat gesagt, esst nicht von seinen Früchten, ja berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Merkt euch diesen Satz, sonst müsst ihr sterben. Vers 4, Unsinn, widersprach die Schlange, ihr werdet nicht sterben. Aber Gott weiß, wenn ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet, ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Die Frau schaute den Baum an. Er sah schön aus, seine Früchte wirkten verlockend. Um klug würde sie davon werden. Sie pflückte eine Frucht. Bis hinein reichte sie ihrem Mann und auch er aß davon. Plötzlich gingen beiden die Augen auf und ihnen wurde bewusst, dass sie nackt waren. Hastig flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich einen Ländenschutz. Am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten sie, wie Gott der Herr im Garten umherging. Ängstlich versteckten sie sich vor ihm hinter den Bäumen. Aber Gott rief, Adam, wo bist du? Adam antwortete, Mami? Wo ist Mami? Haben das Mami gefunden? Ist es da? Gut. Am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten sie, wie Gott, der Herr, im Garten umherging. Ängstlich versteckten sie sich vor ihm hinter den Bäumen. Aber Gott rief, Adam, wo bist du? Und Adam antwortete, ich hörte dich im Garten und hatte Angst, weil ich nackt bin. Darum habe ich mich versteckt. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? fragte Gott. Hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen? Ja, gestand Adam, aber die Frau, die du mir gegeben hast, reichte mir eine Frucht, deswegen habe ich davon gegessen. Warum hast du das getan, wandte der Herr sich an die Frau. Die Schlange hat mich dazu verführt, verteidigte sie sich. Da sagte Gott zur Schlange, das ist deine Strafe. Verflucht sollst du sein, verstoßen von allen anderen Tieren. Du wirst auf dem Bauch kriechen und Staub schlucken, solange du lebst. Merkt euch diesen Satz, kommt später. Von nun an werden du und die Frau Feinde sein, auch zwischen deinem und ihrem Nachwuchs soll Feindschaft herrschen. Er wird dir den Kopf zertreten. Wer wird ihm den Kopf zertreten? Jesus. Und du wirst ihn in die Ferse beißen. Dann wandte Gott sich zur Frau. Du wirst viel Mühe haben in der Schwangerschaft, unter Schmerzen wirst du deine Kinder zur Welt bringen. Du wirst dich nach einem Mann sehnen, aber er wird dein Herr sein. Zu Adam sagte er, deine Frau zuliebe hast du mein Verbot missachtet. Deshalb soll der Ackerboden verflucht sein. Dein ganzes Leben lang wirst du dich abmühen, um dich von seinem Ertrag zu ernähren. Du bist auf ihn angewiesen, um etwas zu essen zu haben. Aber er wird immer wieder mit Dornen und Disteln übersät sein. Du wirst dir dein Brot mit Schweiß verdienen müssen, bis du stirbst. Dann wirst du zum Erdboden zurückkehren, von dem ich dich genommen habe. Denn du bist Staub von der Erde und zu Staub musst du wieder werden. Adam gab seiner Frau den Namen Eva, was so viel bedeutet wie Leben. Denn sie sollte die Stammmutter aller Menschen werden, Gott der Herr machte für die beiden Kleider aus Fell. Dann sagte er, nun ist der Mensch geworden wie wir, weil er Gut und Böse erkennen kann. Auf keinen Fall darf er jetzt von dem Baum essen, dessen Frucht Leben schenkt. Sonst lebt er für immer. Wer ist dieser Baum, der Leben schenkt? Jesus ist das Brot des Lebens. Wer von seinem Baum ist, wird leben, auch wenn er gleich stirbt. Eine interessante Information. Vers 23. Darum schickt er die beiden aus dem Garten fort und gab ihnen den Auftrag, den Ackerboden zu bebauen, aus dem er sie gemacht hatte. Interessant. Den Ackerboden zu bebauen, aus dem er sie gemacht hatte. Aus dem Leben kommt Frucht. Aus deinem Leben wächst Frucht. An der Ostseite des Gartens stellt der Engel mit flammenden Schwertern auf. Sie sollten den Weg zu dem Baum bewachen, dessen Frucht Leben schenkt. Soweit der Text. In diesem Text hat es Dutzende von unerwarteten Informationen, die direkt mit deinem Alltagsleben zu tun haben. Einige haben wir bereits betrachtet. Aber lass mich das etwas zusammenfassen. Gott hatte den Menschen in diesen Garten gesetzt, ihm Freiheit gegeben, Freude, sich an der Schöpfung wirklich zu vergnügen, Freude am Leben zu haben. Er hat ihm die Freiwilligkeit der Entscheidung gegeben, als höchstes Gut, das ihm Würde verleiht. Die Freiwilligkeit ist das höchste Gut, das du in deinem Leben hast. Deshalb ist es in der Vigna Bern so, dass wir Menschen nicht zwingen, etwas zu tun, sondern versuchen, als Leiterinnen und Leiter in der Vignette Menschen zu gewinnen, jesus zu leben. Die Entscheidung muss jeder selbst fällen. Deshalb liegt es mir daran, dass wir keine Struktur entwickeln, die Menschen zwingt, etwas zu tun, weil die Verantwortung für dein Leben liegt in deiner Beziehung zu Jesus Christus und nicht delegiert gegenüber einem Hauskreisleiter oder dem Leiter der Vignette Bern. Nein. Deine Freiwilligkeit, deine Freiheit ist das höchste Geschenk, das Gott dir gegeben hat und beinhaltet Verantwortung zwischen dir und Gott. Diese Verantwortung hatte der Mensch auch. Er kam in den Genuss der gesamten Schöpfung unter einer Bedingung, dass er abhängig bliebe von seinem Schöpfer. Dass sein Schöpfer der Richter über Gut und Böse war, wäre. Dass der Schöpfer beurteilen würde, was richtig und falsch sei. Diese Sache sollte Gott gehören. Der Rest würde dem Menschen gehören, ihm zur Freude, zur Erfüllung. Die Freiheit, ungehorsam zu sein, musste dem Menschen gegeben werden, damit Gott sah, ob der Mensch diese Gemeinschaft auch freiwillig genießen würde. Aber es kam anders. Der Mensch machte einen Fehler, und interessanterweise in diesem Text drin hieß es, an dem Tage, an dem du von dieser Frucht isst, wirst du sterben. Nun, findige Bibelkenner haben gesagt, nun das stimmt, ihr Geist starb damals, Seele und Körper nicht. Und deshalb, wenn der Mensch zu Jesus Christus kommt, wird sein Geist wieder lebendig. Nur, das macht Sinn für Menschen, die aus unserer Kultur kommen, für die Menschen aus der hebräischen Kultur machte das keinen Sinn, weil sie eine Trennung von Geist, Seele und Leib in diesem Sinne nicht kannten. Könnte es sein, dass diese Tatsache, dass Gott den Menschen nicht gleich zerstört hat, uns heute eine ganz andere Botschaft geben möchte. Und könnte es sein, dass die Botschaft lautet, Gott war barmherzig. Und weil er barmherzig war, hat er sich über das Gesetz, das er selbst gemacht hat, hinweggesetzt. Könnte es sein, dass dort der Ursprung, der Aussage ist, die wir später hören im Buch Samuel, wiederholt aber auch von Jesus, Gehorsam ist besser als Opfer. Könnte es sein, dass wir es mit einem barmherzigen Gott zu tun haben, dessen Liebe immer größer ist als unser Versagen, dessen Barmherzigkeit immer größer ist, aus unsere Unfähigkeit. Könnte es sein, dass Gott sich erbarmte und die Menschen nicht gleich strafte? Interessant, dieser Gedanke. Könnte es sein, dass Gott dachte, ich will den Menschen Raum geben, Fehler zu machen, aus denen er lernen kann, genauso wie wir als Väter und Mütter unseren Kindern zugestehen, Fehler zu machen mit dem Wunsch, dass sie wachsen können daran. Könnten Menschen reif werden, ohne Fehler zu machen? Der Mensch aber wählte damals und heute und wollte zum Richter werden über Gut und Böse. Nun, in dieser Geschichte spielt die Schlange eine untergeordnete Rolle. Wir kommen noch darauf zurück. Aber der Mensch wollte ein Richter werden. Adam und Eva wollten beurteilen. Sie wollten richten über Gut und Böse. Und sie rissen Gottes Rolle an sich. Und meine Lieben, das ist eines der Hauptprobleme, die die Gemeinde Jesu heute noch hat. Dass wir die Rolle Gottes, der, der beurteilt, was richtig und falsch ist, gut und böse ist, an uns reißen. Im Jakobusbrief Kapitel 4 zum Beispiel steht, Redet nicht schlecht übereinander, liebe Brüder und Schwestern, denn wer jemandem Schlechtes nachsagt oder ihn verurteilt, der verstößt gegen Gottes Gesetz. Anstatt es zu befolgen, spielt er sich als Richter auf. Vers 12. Gott allein ist beides, Gesetzgeber und Richter. Seht ihr? Sündenfall, Schöpfung. Nur er kann verurteilen oder von Schuld freisprechen. Woher nimmst du dir außer das Recht, deine Mitmenschen zu verurteilen. Das Problem von Adam und Eva, das Problem des Baumes der Erkenntnis, ist heute noch das Problem. Aber meine Lieben, wer von diesem Baum der Erkenntnis ist, dem ist der Baum des Lebens verwehrt. Und der Mensch damals wie heute muss sich entscheiden, von welcher Frucht er essen will. Der Frucht des Richtens und Beurteilens oder der Frucht des Lebens. Die Gemeinde von Jesus ist das Abbild des zukünftigen Reiches Gottes. Es spiegelt die Realitäten von Gottes Friedensreich in dieser Welt. Und dieser Spiegel soll unverschmutzt Gottes Liebe, Barmherzigkeit, Hoffnung, Großherzigkeit in diese Welt hineinspiegeln, um den Menschen die Gelegenheit zu geben, in die Schöpfungsbestimmung dieses Garten Edens reinzukommen wo wir uns freuen können an der Schöpfung und aneinander, wo wir sinnvolle Aufgaben haben, wo wir erfüllt sind, abhängig von Gott und seiner Führung. Und je mehr ein Mensch in diese Bestimmung hineinwächst, heute und jetzt, desto mehr wird seine Lebensqualität zunehmen. Deine Lebensqualität wird nicht höher, wenn du mehr besitzt. Deine Lebensqualität wird höher, wenn du mehr gehorchst weil er der ist, der dein Herz führen möchte. Doch wir wiederholen den Sündenfall in unserem Leben immer wieder und vergessen dabei, dass wer vom Baum der Erkenntnis ist und die Rolle Gottes an sich reißt und wer richten will über alle anderen, den Weg zur Frucht des Lebens verliert. Ich möchte euch ein politisches Beispiel geben. Während einiger Jahre hatte ich größte Schwierigkeiten mit der amerikanischen Politik. Ich habe das heute immer noch zu einem gewissen Teil. Aber ich merkte, wie der Name von Präsidenten, in mir Aggressionen weckte. Und ich habe dem Raum gegeben. Und ich habe gemerkt, wie dieses Richten plötzlich meine ganze Seele belegte. Und vor allem das Bild meine Freunde, die Amerikaner sind, zu verändern begann. Und ich merkte plötzlich, wie Gott an meinem Herzen wirkte, dass ich nicht klatschen muss über die amerikanische Politik, bei Haut und Haaren nicht. Aber wenn meine Herzenshaltung falsch ist, bleibt mir der Gang zum Baum des Lebens verwehrt. Und mein Leben wird nicht mehr Leben als Frucht hervorbringen, sondern Gericht. Und ich realisierte, der Sündenfall könnte sich in meinem Leben so stark wiederholen, dass mein Leben keine Frucht mehr geben kann. Doch Gott hat einen besseren Weg gehabt. Wir kommen zum Punkt 5 hier. Gott gab den Geschöpfen Adam und Eva nicht nur das Recht und die Möglichkeit, Fehler zu machen, er half ihnen sogar, die Konsequenzen zu überwinden. Gott bleibt plötzlich mit Adam und Eva verbunden. Er geht nicht weg, er schickt sie nicht weg, vollständig. Er hält zu ihnen, er tötet sie nicht. Er konfrontiert sie. Sie beschuldigen sich gegenseitig. Sie beschuldigen sich selbst, sie beschuldigen die Schlange. Gott konfrontiert sie und sagt, ihr müsst die Konsequenz eures Verhaltens tragen. Das ist auch ein Problem von heute. Wir beschuldigen für jeden Fehler immer andere Menschen und vergessen, dass jede Fehlentscheidung Konsequenzen hat, die wir tragen müssen. Wir können der Konsequenzen unserer Fehlentscheidungen nicht entfrieren. Aber Gott hilft uns dabei. Er lässt uns nicht alleine in der Realität drin. Was sagt er zu ihnen? Mit Schmerz sollst du Kinder kriegen, Frau. Mit Mühsal sollst du Dein Feld bearbeiten. Im Hebräischen sind beide Male das gleiche Wort gebraucht. Schmerz und Mühsal ist dasselbe. Oder mit anderen Worten, Ungehorsam hat auf jeden Lebensbereich Einfluss und wirkt sich erschwerend aus. Natürlich. Sie hatten sich von Gott abgewandt. Aber Gott entzog sich nicht vollständig von ihnen. Es sind schlechte Eltern, die den Kindern immer alle Konsequenzen abnehmen. Ich habe ab und zu so diesen Fehler gemacht in meinem Leben, dass ich Konsequenzen dann auf mich nahm, die eigentlich die Kinder hätten tragen müssen. Schlechte Idee. Was eine Kinder liebt, hilft ihnen, die Konsequenzen ihres Fehlverhaltens selbst auszubaden, aber hilft ihnen dabei. Menschen müssen, er, müssen lernen zu ernten, was sie gesagt haben. Aber, wie verhielt sich Gott? Wir gehen zum Text zurück. Nachdem Adam und Eva ihren Fehler bekannt haben, wer wird zuerst konfrontiert und verflucht? Wer? Die Schlange. Wir belesen das häufig. Wer wurde zuerst bestraft? Der Teufel. Über wen wurde das Gericht ausgesprochen? Über den Teufel. Gottes Gegenwart war im Sündenfall so stark vorhanden, dass im größten Fehlverhalten der Menschen Gott zuerst den Verursacher des Bösen richtete. Und was sagte er? Du wirst ewig Feind sein mit dem Menschen und der Frau. Und er sagte, da wird ein Kampf stattfinden, der bis zu den Enden der Tage geht, bis Jesus wiederkommt und das Friedensreich Gottes aufgerichtet ist. Und in diesem Streit stehen wir, doch, er sagt zum Trost, etwas ungemein Wichtiges. Die Nachkommen der Frau, der Nachkomme der Frau, der eine, wird deinen Kopf zertreten. Jesus hat das getan, den Sieg errungen. Was bleibt der Schlange noch? in die Verse zu beißen. Und wer wird in die Verse gebissen? Du und ich. Wir, auf dem Weg durchs Leben, gemeinsam mit Jesus, versucht die Schlange uns in die Verse zu beißen. Aber sie vermag nicht mehr mehr zu tun, als uns in die Ferse zu beißen, unseren Gang mit Jesus durchs Leben zu behindern. Ist es nicht einmalig? Im Abfall des Menschen von Gott erbarmt sich Gott über den Menschen. Und seine Gegenwart ist stärker als alles andere. Gottes Plan ging dort nicht verloren. Gott gab uns nicht auf. Wenn ihr Offenbarung 21, 22 lest, seht ihr das Abbild der Schöpfung. Es hat wieder Flüsse wie im Garten Eden, es hat wieder Früchte wie im Garten Eden. Es hat wieder den Baum des Lebens wie im Garten Eden. Was fehlt aber in diesem neuen Garten von Offenbarung? Der Baum der Erkenntnis. Weshalb? Weil Jesus Christus immer präsent ist. Und der Mensch in ewiger Abhängigkeit von ihm lebt. Wo bist du in dieser Geschichte? Ist Gott gegenwärtig in deinem Leben? Ist seine Gegenwart da in deinen Fehlentscheidungen? Lässt du bei Fehlern zu, dass er dir wieder nahe kommt? Flüchtest du vor Gott, wenn es schwierig wird? Wenn du einen Fehler machst, versuchst du die Konsequenzen ohne Gottes Hilfe zu tragen? Ziehst du dich von ihm zurück, weil du denkst, er könnte dich nicht mehr lieben? Oder bist du ein Mensch, der erkennt, noch in den größten Fehlern meines Lebens, ist, die Gott, ist Gottes Gegenwart stärker und wichtiger als alles andere, was geschehen könnte? Wo stehst du? In deinem Sündenfall. Lässt du Gott in dein Leben rein? Ist seine Kraft stärker? Aus alles, was je in deinem Leben geschehen ist, setzt du dein Vertrauen auf ihn. Und darüber hinaus wirst du selbst in deinem Leben zu einem Menschen und in dessen Leben Früchte wachsen für andere Menschen. Denn eines ist klar, wir können nur behalten, was wir verschenken. Wer es zu behalten versucht, wird es verlieren. Wer das weggibt, was Gott ihm gegeben hat, wird es behalten können. Denn wir sind berufen, im Reich Gottes alles zu verteilen, was Gott uns anvertraut. Lass uns beten. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du besonders jetzt auch zu denen kommst, die über Podcast diese Botschaft hören. In Autos, zu Hause, in Wohnzimmern. Herr, dass dein Geist über sie kommt dass du diese Menschen ermutigst, freisetzt, deine Gegenwart in ihrem Leben zu erkennen. Und ich bitte dich besonders für Menschen heute Abend, die dich noch nicht kennen, die vielleicht glauben, aber noch keine Jünger sind, die von dir gehört haben, aber keine Entscheidung getroffen haben, dass du der Herr ihres Lebens sein sollst. Ich bringe dir zerbrochene Menschen, Menschen mit Furcht und Angst und Hilflosigkeit, Menschen, die auch Opfer sind vom Fehlverhalten anderer Menschen, dass deine Gegenwart einfährt, kommt und eine Wende bringt. Und ich bitte dich, Vater im Himmel, dass du mit deinem Heiligen Geist heute Abend über uns kommst und uns deine Gegenwart schenkst.